0: Liebeswege, ein Podcast über das Leben und die Liebe Wieso, weshalb, warum? Liebeswege sind Wege, auf denen sich Menschen begegnen, begleiten und sich austauschen. Wie auf einer Wanderung treffen sich Menschen, gehen ein Stück des Weges gemeinsam, schreiten auf unterschiedlichen Pfaden und haben manchmal das gleiche Ziel. Um diese Menschen und ihre Themen soll es in diesem Podcast gehen. Ich treffe mich dazu auf ihren Wegen und begleite sie ein Stück ihres Lebens. Hallo Jasmin, herzlich willkommen im Podcast Liebeswege. Ich freue mich, dich heute ein Stück deines Weges begleiten zu dürfen auf deinen Liebesweg. Wir sind hier im schönen Schwarzwald. Ja, warum hast du dir den Fleck hier ausgesucht?
1: Ja, hallo erstmal. Ähm, ja, ich habe mir den Weg ausgesucht, weil es hier am Wasser entlang geht, an einer sehr schönen Quelle und auch sehr viele Quellen hier entspringen. Für mich hat der Weg was sehr Reinigendes und gibt mir sehr viel Energie und es ist einfach ein sehr schöner Fleck Erde, an dem ich gerne bin. Mhm.
0: Und was hat dich ähm, zu mir geführt? Wir hatten ja vorher ein paar E-Mail-Kontakte öfteren. Aha. Und jetzt gab es diesen einen Auslöser, wo du gesagt hast, Jetzt ist es soweit, jetzt können wir das Interview machen.
1: Ja, ich ähm, werde mich bald räumlich verändern und umziehen. Mhm. Und hatte das Gefühl, dass ich das einfach ganz gerne machen möchte vorher. Und ja, ich habe eigentlich sofort, als du mich angeschrieben hast, ein gutes Gefühl gehabt und gedacht, dass das ja, sehr interessant sein könnte für mich, einfach mal über solche Themen zu sprechen. Und vor allem auch dann in der Natur, weil ich das einfach sehr genieße, in der Natur zu sein. Ja, ich finde, diese, ja. diese
0: in der Natur sein, sich kennenlernen, sich begleiten, das ist einfach eine schöne Sache, eine schöne ja. Erfahrung. Hm? Ja,
1: ist es auch. Mhm.
0: Ja, du hast gerade gesagt, der Weg gibt dir sehr viel Energie. Für was brauchst du die Energie?
1: Für mein ganzes Leben. Mhm. Also, ähm, mein Leben hat sich sehr stark verändert äh, im Verlauf der Jahre. und ja, ich glaube, für Veränderung braucht man immer sehr viel Energie und jetzt steht auch wieder eine große Veränderung bevor und genau, deswegen mhm. <lacht> passt das ganz mhm. gut. Veränderung in welchem Sinne? Im Sinne von, äh, ja, ich ziehe um, mhm. ich ziehe zu meinem neuen Partner und genau, ja, das ist halt einfach ein ganz neuer Lebensabschnitt, der jetzt beginnt. Ja.
0: Was lässt dich hinter dir?
1: Ich lasse sehr viel hinter mir. Ja, was lasse ich hinter mir? Das kann man so in ein paar Worten, glaube ich, gar nicht so beschreiben. Ich habe schon sehr viel hinter mir gelassen. Also auch hier äh, bin ich eigentlich nur hergekommen, weil ich schon ein anderes Leben abgeschlossen habe von mir. Und das war auch nicht mein... ein... Also ich sag mal so, ich habe schon sehr viele Leben gelebt so. und sehr viele... Abschnitte gehabt, so, die ich dann beendet habe und dann mich mutig in was Neues gestürzt habe. Mhm. Und hier war ich jetzt fast zwei Jahre in der Region und genau, davor habe ich in der Großstadt gelebt, viele Jahre lang. Ja, genau.
0: Mut zur Veränderung.
1: Mut zur Veränderung, ja.
0: Was lässt dich mutig sein?
1: Das ist eine spannende Frage, Mut, ich sage immer Mut ist, wenn man Angst hat und es trotzdem tut. Also früher war so einer meiner Lieblingssprüche, währenddessen ich Abitur gemacht habe, nicht weil etwas schwer ist, wagt man etwas nicht, sondern weil man es nicht wagt, ist es schwer. Und genau deswegen Mut, ich war früher sehr, sehr ängstlich als Kind, ich hatte sehr viel Angst vor Menschen, vor, eigentlich vor allem vor dem ganzen Leben. Und ich habe dann im Verlauf meiner Entwicklung, ich glaube auch durch Liebe einfach, durch auch Begegnung mit Menschen, meine Angst konfrontiert und meine Angst losgelassen. Und somit habe ich eigentlich nicht mehr so viele Ängste. Natürlich habe ich auch noch Ängste, aber ich glaube, ich bin ein sehr mutiger Mensch, weil ich auch immer wieder hinter mir Brücken abgerissen habe. So, so bin ich ja halt in die Großstadt gezogen damals und kannte da niemanden mich komplett alleine dorthin orientiert und haben mir da quasi ein Leben dann aufgebaut und auch als ich hierher gekommen bin, kannte ich hier niemanden und ja, habe mir wieder alles und alle neue Beziehungen und Kontakte und mein ganzes Leben quasi neu aufgebaut und mich jedes mal auch wieder beruflich auch verändert, also, also das ganze Leben von allen seinen Seiten quasi.
0: Waren das immer ja. bewusste Entscheidungen?
1: Ja, immer.
0: Also du hast letztendlich die Brücken abgebaut? Ja. Mhm.
1: Ja, und ich bin auch immer ins kalte Wasser gesprungen und das wusste ich auch immer, das war mir immer vollkommen bewusst Ja, und oftmals natürlich war das auch verbunden mit Beziehungen zu Menschen, so dass man dann, dass dann irgendwas vielleicht gezogen hat oder Veränderungen auch dadurch beeinflusst worden sind, durch Partnerschaften. Mhm oder eben auch durch Trennungen. Ja. Ja. Mhm.
0: Ich hatte auf deiner Seite gelesen, mhm. das Leben ist ein Spiel.
1: Ja, das stimmt. Das, so sehe ich das. Mhm. Ähm, schon sehr lange. Ich versuche das Leben spielerisch zu sehen, einfach um es nicht so ernst zu nehmen. Und es fällt mir so leichter zu leben. Ähm, Dinge nicht so persönlich zu nehmen, auch wenn schlimme Dinge passieren nicht so in diese Negativität abzudriften. Wenn ich es sehe wie ein Spiel und versuche, meine innere Haltung dazu zu wählen, kann ich sagen, ja, das ist jetzt eine Herausforderung und ähm, genau. Und daran kann man wachsen. <lacht> ja, genau.
0: ja, wenn man das liest, das Leben ist ein Spiel, da würde man, wenn man so von außen drauf guckt, erstmal denken, ha, ah, das ist so eine Oberflächlichkeit, so ein Schmetterling, der von Blume zu Blume fließt, äh, fliegt. Den Eindruck habe ich jetzt aber gar nicht bei dir.
1: Ja, ja also dass es so an Tiefgründigkeit mangelt, dann... Hm. Ähm, nee, das ist auch nicht so gemein. Also ich sehe das schon wirklich auf einer tiefen, fast mystischen Art, dass es ein Spiel ist. Und dass, es, dass wir quasi Spielregeln haben hier, von denen aber die wenigsten Menschen was wissen. Und wenn man die weiß, dann kann man halt wirklich anfangen, ein Spieler zu werden im Spiel. Ansonsten ist man meistens eher so ein Spielball und wird von Leuten hin und her geworfen, die wissen, was das hier ist. So sehe ich das Leben.
0: Wo kommen diese Spielregeln her?
1: Ja, das ist die Frage. Das sind die Begrenzungen wahrscheinlich unserer Dimension, so wie ich das sehe. Das sind Naturgesetze, so wie das Gesetz der Anziehung zum Beispiel. Mhm. Okay. Ja, oder. Gesetz der Polarität, wo wir wieder bei der Geschlechtlichkeit auch wären und der Liebe und ähm, die Anziehung zwischen Mann und Frau zum Beispiel, ja, die ja jeder Mensch kennt.
0: Mhm.
1: Und ähm, wir können uns das nicht erklären, aber wir wissen, dass es so ist.
0: Wie äußert sich so eine Anziehung zwischen Menschen?
1: <lacht> ja, im Gefühl, denke ich, im ne? Gefühl häufig bei Menschen im Inneren, ja. Es ist ja meistens erstmal im inneren spürbar bevor es dann vielleicht im äußeren dann auch wenn man sich näher kommt körperlich mhm. und und dann aber auch auf der geistigen oder emotionalen ebene sich annähert und in kontakt geht und das sind dann ja nachher beziehungen freundschaften liebesbeziehungen partnerschaften
0: was ist liebe für dich
1: <lacht> liebe ja es ist das grundgesetz glaube ich des universums für mich äh, Liebe ist alles, hört sich jetzt ein bisschen einfach auch wieder an, aber alles, ja, das, die Kraft, die alles zusammenhält. Und für mich ist Liebe, ja, steckt eigentlich hinter allem, auch hinter Schmerz und hinter Wut, Trauer, hinter all dem steht eigentlich, wenn man genauer mal schaut, nur wieder Liebe, die wir entdecken können. So sehe ich das zumindest. Und insofern, gehen wir mal da lang, ich bin mir nicht sicher, ja doch, ich glaube da kommen, kommen wir da lang.
0: Wenn du so von, von Liebe sprichst, von Schmerz, von Wut, das sind ja letztendlich Emotionen, Gefühle, die Sie mal da durch das Tor?
1: Nee, ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Aber ich wollte da jetzt mal hingehen, weil da steht Lebensgefahr und sowas interessiert mich dann immer. Mhm. Okay. Das wo ist, ist da? zum Beispiel eine meiner mutigen Seiten.
0: Wo ist, wo ist da der das Reiz?
1: Naja, weil Lebensgefahr, also hier ist jetzt einfach nur eine Brücke, wo ein Schild dran steht Lebensgefahr. Bitte betreten Sie dieses Gelände nicht und man fragt sich jetzt, warum ist das jetzt gefährlich?
0: Ah, das ist ganz interessant. Du hast vorhin gesagt, du hast Brücken abgebrochen. Und wenn ja. wir uns jetzt diese Brücke hier anschauen, wo wir stehen, ja. da steht Lebensgefahr und ja. die Brücke ist, scheint auch sehr masch zu sein. Ja.
1: Ja. Und sie ist auch versperrt mit einem sehr großen Schloss auf mhm. der einen Seite. Ja. Das heißt, man kann gar nicht so einfach rübergehen. Mhm. Also man müsste jetzt darüber klintern, wenn man rübergehen ja. wollen würde.
0: Wie passt dieses Bild zu deinem Leben und zu den Brücken, die du abgebrochen hast?
1: Ja, das, das, das ist eine gute Frage. Vielleicht gefährliche Brücken, wo man gemerkt hat, dass die nicht stabil sind, dass sie einem nicht nützen, dass man die dann abgebrochen hat und einfach neue Brücken aufgebaut hat. Und am Ende sind ja auch Beziehungen zu Menschen irgendwie Brücken, die wir bauen. So.
0: Hast du dann auch so ein Schloss vorne dran gehabt, dass der erstmal öffnen Bestimmt, musstest?
1: ja. Ja, ja, ganz bestimmt. Ja, ich habe früher auf jeden Fall ganz viele Schlösser davor gehabt vor meinen Brücken zu anderen Menschen und so. Ja, die musste ich erstmal... Aufknacken, <lacht> entschlüsseln, <lacht> den Schlüssel finden. <lacht> mhm. Ja, das stimmt. Okay. Aber das durfte ich zum Glück in ziemlich jungen Jahren schon. So mit 19, 20 ungefähr ist das bei mir schon passiert, dass ich da die Tore geöffnet habe, quasi. Und wirklich, da bin ich auch mit Tantra in Berührung gekommen das erste Mal dass ich wirklich mich verletzbar gemacht habe, wirklich mich geöffnet habe Menschen gegenüber und auch tiefe Liebe empfinden konnte, was, glaube ich, vorher gar nicht so möglich war für mich als junger Mensch.
0: Woran lag das?
1: Ich glaube, das lag an meinen Kindheitserfahrungen, die ich gemacht habe. Ja. Und zu Hause, würde ich sagen, war nicht so viel Liebe vorhanden. Also eher halt diese anderen Form von Liebe, die halt eher, die man halt nicht gleich als Liebe erkennt. Und genau, deswegen musste ich erstmal lernen, was das überhaupt ist und habe mich damit lange befasst und viel gelernt auf jeden Fall, ja, in den Jahren über die Liebe.
0: Hast du da so eine Initialzündung gehabt, wo du vor dieser Brücke stanzt, so eine Weggabelung vielleicht auch war, wo du gesagt hast, okay. Jetzt muss ich entscheiden, jetzt muss ich rechts oder links, oder darf rechts oder links.
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das waren ganz viele Weggabelungen, ganz viele Entscheidungen, die ich getroffen habe. Mich einzulassen, auf Menschen neue Erfahrungen zu machen vor allem, vor denen ich wahrscheinlich Angst hatte früher oder am Anfang vielleicht auch Angst hatte gerade jetzt diese Tantra Sachen wo einem dann Leute nackt begegnen und war da jetzt nicht in großen Kursen aber dennoch das war schon am Anfang hat es schon irgendwie war natürlich so ein Unwohlsein vorhanden weil man kannte das nicht bei uns zu Hause wir haben keinen FKK gemacht und ähm, das war einfach nicht so dass wir zusammen nackt waren und das genießen konnten und das ganz normal war auch vielleicht ohne sexualisiert zu werden. Und insofern war das dann vielleicht auch eher dann erstmal komisch. Aber ich war mutig und habe mich dann auf das Abenteuer eingelassen. Ich glaube, ich habe relativ früh in mir diesen Entdeckergeist entdeckt. <lacht> entdeckt. <lacht> genau, also gespürt, dass ich einfach neugierig bin und offen sein möchte für Veränderung und für Neues. Ja, und dann... Und dadurch das zu kompensieren, diese Angst, ne, durch diese Neugierde. Und auch Freude auf irgendwas Neues drin. Ja.
0: Gab es auf diesem Weg auch Rück Rückschläge?
1: Ja, auf jeden Fall. Zum Beispiel auch diese Leute, die mir das Tantra näher gebracht haben, das war damals ein Pärchen. Die habe ich auch auf der Seite, wo wir uns kennengelernt haben, kennengelernt. Habe ich angeschrieben haben mich kennengelernt, haben mich eingeladen, erst ein paar Filme mit mir geschaut und dann haben sie mich massiert und haben mir halt viele Massagen geschenkt. Und an sich stand da dann aber am Ende hinter, dass sie wollten, dass ich für sie arbeite. Die wollten mich ausbilden. Und da sind halt auch Grenzüberstreitungen stattgefunden oder haben stattgefunden, die ich damals zu der Zeit nicht... Ja, oder wo ich eine längere Zeit brauchte, um die Artik oder zu artikulieren. Oh Gott, das habe ich jetzt blöd ausgedrückt. Aber, also es war wirklich schwer für mich, das überhaupt festzustellen erstmal, dass da eine Grenze überschritten worden ist von denen. Wo man ja eigentlich, wo die ja immer so gesagt haben, dass sie nur das Beste von einem wollen und einen unterstützen möchten in der Entwicklung und so. Genau, und dann eben auch zu sagen, hey, das wollte ich eigentlich gar nicht. So. Und das habe ich aber gemacht und ich glaube, da bin ich dann auch enorm dran gewachsen. Aber am Ende haben die mich dann zum Beispiel auch so richtig wütend, mit so einer richtig blöden Nachricht so in den, ja einfach irgendwie abgeschoben quasi, so total enttäuscht so, ah ja jetzt haben wir so viel investiert in dich, jetzt willst du nicht für uns arbeiten, halt so, das war dann schon auch enttäuschend und hat mich verletzt, ne? weil auf der einen Seite denkt man ja, man wird als Mensch da erstmal wahrgenommen und dann sieht man dahinter, ah da war jetzt auch noch ein finanzielles Interesse an mir quasi, ja mhm. und vielleicht ja, sie wollten mir das natürlich schmackhaft machen und das, na, aber irgendwie war das schon eine seltsame Erfahrung, die mich sehr misstrauisch auch gemacht hat, gerade gegenüber diesen Dingen. Ja, aber auch wieder geöffnet hat.
0: Also das Misstrauen ist gar nicht so stark geworden?
1: Ja, was heißt so stark? Ich glaube, ich selber bin immer ziemlich stark gewesen, so. sonst hätte ich das so nicht gar nicht so erlebt oder so kompensieren können und
0: ich, was hast du gerade entdeckt
1: da sind schafe und ich liebe schafe <lacht> <lacht> ich bin einfach so süß da würde ich gerne, gerne.
0: Ja. und schon wieder ist da eine Brücke und das
1: hat mich auch ja und da ist schon wieder eine Brücke genau ja. und es hat mich halt damals auch mit diesem Thema ähm, Erotik-Pay-Bereich sozusagen Verbindung gebracht, über diese beiden eigentlich, mehr oder weniger, ja, diese Massagen haben die ja Geld angeboten und auch ganz gutes Geld mit verdient. Mhm. Das hat mich dann schon neugierig gemacht, was man so machen kann in dem Bereich. Und dann habe ich so ein Jahr später oder so würde ich sagen, habe ich dann angefangen zu strippen auf so Partys, Geburtstagen, also, eine Zeit lang. Ja, und das hat mich dann auch noch wieder in andere Gefilde geführt. <lacht> ähm, ja, einfach aus der Neugierde heraus, was da alles so möglich ist, ne? weil ich schon gemerkt habe, dass ich wohl, ich habe das vorher auch schon gemerkt, aber da noch mehr gemerkt, dass es schon viele Menschen gibt, die mir nahe sein möchten und die dafür auch Geld bezahlen. Ja, auch viel Geld. <lacht> genau, ja. Und so nahm das dann seinen Lauf, damals. <lacht>
0: Wie alt warst du da?
1: Ja, ich war da Anfang 20. Mhm. Ja, ich war eigentlich noch so jung, dass die mich in meiner ersten Agentur dann älter gemacht haben. Weil das, ja, es wird so auch gemacht. Also, die wollen ja nicht, dass man zu nah an der 18 noch ist mhm. quasi Und, ja.
0: Und das war dann eine Agentur für was? Für Escort. Escort.
1: Escort im High-Class-Bereich. schon so. mhm. so in, in so einem normalen, normalen, durchschnittlichen Segment angefangen, bei einer durchschnittlichen Agentur. Es gibt da ja halt verschiedene Bereiche, ähm, wie die sich so darstellen. Und auch teilweise von den Damen, die da arbeiten her, Agenturen, wo die Frauen eher sehr silikon bestückt sind oder halt operiert, ähm, halt eher so milieulastig oder halt auch modelmäßig oder dann eher so ein natürlicher normaler Bereich in dem habe ich hab ich dann quasi das mal ausprobiert. Ja. <lacht> genau. Ja.
0: Das ist eine Waldhexe. Wir haben gerade <lacht> eine Pause gemacht da Kurze.
1: Ja.
0: Ich schlafe auch unwahrscheinlich gerne im Wald, aber ich brauche immer so ein festeres Schuhwerk. Ja. Der, Das mir dann Halt liegt. Ja. Und du hast jetzt wirklich nur so Sandalen an? Ja,
1: aber das sind sehr gute Sandalen, die mhm. ich viele Jahre auch schon trage. Mhm. Und halt auch im Wald. Ich mag das auch quasi viel zu fühlen. Also es gibt ja auch Leute, die komplett jetzt barfuß laufen würden. Mhm. Das ist dann für mich so eine, Zwischen eine Zwischenlösung. Also mhm. spüre ich immer noch sehr viel, aber laufe nicht komplett auf dem Boden. <lacht>
0: Würdest du sagen, du bist ein fühlender Mensch?
1: Ja, auf jeden Fall. Obwohl auch ich teilweise noch Blockaden habe. Gerade zum Beispiel in Bezug jetzt auf das Thema, das ich gerade angesprochen habe, das Escort. Da habe ich jetzt vor kurzem so eine, ja, eine Erfahrung gehabt, wo ich schon merke, dass ich da einfach noch sehr viele Sachen in mir abgeschlossen habe. Und vielleicht noch nicht ganz geklärt habe. So, weil das vielleicht auch nicht möglich ist in so kurzer Zeit.
0: Wie lange hast du Und dann das gemacht?
1: Oder fühlen möchte teilweise. Ähm, ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe das jetzt nicht so häufig gemacht, weil es hat auch durchaus gereicht einmal Monat zu arbeiten dann. Und ich glaube angefangen habe ich so 2009. Und am Ende aufgehörte 2012. 2012, also so drei Jahre, glaube ich. Das war nicht so lange, aber das hat auch, ich glaube, weil ich gerade ein sensibler Mensch bin, hat das dann auch schon gereicht. Ja? Also ich bin was? ganz froh darum, dass es dann nicht länger war.
0: Mhm. Was, was hat es mit deiner Gefühlswelt gemacht?
1: Es, man verhärtet sich natürlich an einigen Stellen. Na, weil, Also irgendwo. Ähm, ich sag mal so, das ist eine Sache, ich habe das gerne gemacht. Und ich habe mich gerne fremden Menschen geöffnet, so, die ich gar nicht kannte. Und ich habe auch wirklich versucht, die in dem Moment liebevoll anzunehmen, wie eine Partnerin. Und dann quasi diese Liebe, die sie sich wünschen, weil es ja immer Liebe ist, die dahinter steckt, auch hinter körperlicher Liebe. Aber dieses Gefühl von Liebe, von Respekt entgegenzubringen. Und auch immer an diesen Menschen das Schöne zu sehen. Ja? So, weil jeder Mensch hat ja was total Schönes und Liebenswertes und Spannendes. Genau, aber dennoch macht man ja bestimmte Dinge zu in sich, weil man macht das ja auch für Geld. Und man würde das vielleicht auch nicht bei jedem machen, so wenn man kein Geld dafür bekommen würde. Das heißt, da ist schon so eine Art, man verkauft sich zu einem Teil irgendwo. Und das heißt, es gibt eine Diskrepanz von den Gefühlen irgendwie, so ein, was, wo man sich vielleicht auch so ein bisschen zwingt, das zu tun. Wo es vielleicht auch zu einer Sucht wird, würde ich sagen, für viele Frauen, die das machen. Ne? Eine Art von Sucht, so ein bisschen wie Glücksspiel oder so vielleicht.
0: Wie muss ich das verstehen?
1: Naja, Sucht? wenn man merkt, dass es so einfach ist, Geld zu verdienen. Ja, wenn ich eine Nacht mit einem Mann verbringe und dafür 1.000 Euro bekomme, dann ist es ja sehr einfach, ne?
0: Also Sucht im Sinne von finanzieller Absicherung? Von, genau. Ja. Ja,
1: von Abhängigkeit. Und auch von, es ist ja auch so ein bisschen so ein Ego-Kick, so dieses, oh ja, ich werde gemocht. Und man sieht, also ich habe das viele Jahre, also auch schon davor und auch wieder danach in der Branche, man guckt dann ja auch immer bei Agenturen, wie die Mädels sich so verändern und so. Und man sieht das ja, das macht ja was mit den Menschen. Und viele lassen sich dann irgendwann die Brüste machen und die Lippen abspritzen und so weiter, ne, um noch mehr so pornomäßig auszusehen und am Ende wird man dann ja so ein feuchter Männertraum ne? <lacht> und es ist die Frage, ob man es wirklich für sich macht, ja? mhm. ähm, Denke ich zumindest, aber will ich will es nicht unterstellen, weil es gibt ja auch viele Frauen, die das selber dann schön finden, ne? also sonst macht man es ja natürlich nicht, aber ich glaube, da ist immer, immer noch irgendwie was Verborgenes was man nicht fühlen möchte, oder auch nicht sehen möchte, in dem Moment, wenn man das macht. Und ja, ich habe mich dazu letztes Jahr bei einer Körpertherapeutin ähm, getroffen. Mit der. Die kenne ich auch schon ein bisschen länger. Und ich wusste auch gar nicht, dass die auch so eine Erfahrung gemacht hatte wie ich. Und es war total schön, da mal mit einer Frau drüber zu reden, die ähnliche Erfahrungen gemacht hat wie ich. Ne? Weil das passiert häufig gar nicht so. Zumindest in dem Bereich, wo ich jetzt war. Ne? Da gibt es dann ja gar keinen Austausch zu den anderen Frauen, die das machen. Ich das ja nur für mich gemacht. Mhm. Vor allem. Und das war sehr heilsam. Und das hat eigentlich... Da hat eigentlich diese Heilung bei mir angefangen, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte das hinter mir lassen und nicht vergraben in mir in so einer kleinen Box und nie wieder angucken und nie wieder drüber reden, sondern ich möchte das so verdauen, dass ich irgendwann das gar kein Thema mehr ist. Das ist einfach wie so eine Erinnerung einfach da ist, aber nichts, wo ich mehr schlimme emotionale Gefühle oder sowas fühlen muss.
0: Also Gefühle, die aus dieser Zeit herstammen?
1: Ja, also es sind, es, ich meine, ich glaube, das ist bei jeder Frau. So, dass man da schon mal Erlebnisse hat, die nicht so schön sind. Und ich hatte eins, wirklich, das nicht schön war, das wirklich, wirklich nicht schön war. Und ansonsten habe ich, glaube ich, auch sehr viel Glück gehabt, sage ich mal so, weil ich wirklich auch sehr, sehr tolle Menschen dadurch kennengelernt habe. Also es hat auch meinen Horizont komplett erweitert, ne? es auch sehr liebevolle Menschen die auch ihre frauen unheimlich geliebt haben ja, und ihre kinder die haben mit von ihren kindern und ihren frauen erzählt wie stolz sie auf die sind und wie sie das machen und und das war irgendwie eine schöne erfahrung ne? so, dass so, also das hatte ich gar nicht erwartet als ich da reingegangen bin den menschen so nahe zu kommen ja dass sie mir erzählen was ihre kinder gerade machen oder ja
0: wie, wie würdest du sagen wenn du so eine Verabredung hattest, Aha. wie viel davon war Kommunikation, Austausch, viel. Und wie viel war wirklich äh, jetzt nur Sex?
1: Das ist halt auch sehr abhängig von dem Menschen gewesen,
0: mhm.
1: denn es gibt Menschen, die wollten einfach nur Sex. So. Das sind dann so die klassischen Dates, wo du einfach direkt aufs Hotelzimmer kommst. Da weißt du, du kommst hin, dann trinkst du ein Glas Champagner oder was auch immer du möchtest und dann wird halt losgelegt, so und das sind dann zwei oder drei Stunden so, aber der andere Typ Mann, also gerade diese kurzen Dates hatte ich eigentlich kaum, weil auch die Agentur, bei der ich dann später war, wollte sowas eigentlich nicht. Ja, weil es halt, das ist halt, das ist halt, sage ich mal, so ein bisschen äh, Reeperbahn, Straßenprostitution. Und das ist eigentlich nicht der Kern vom Escort, was Escort sich verschreibt, soll ja wirklich ein Girlfriend-Feeling sein, so das Gefühl, du hast eine Partnerin auf Zeit, du verbringst einen schönen Abend mit der und wachst vielleicht zusammen, sogar noch auf. Und, verab und verabschiedest dich, siehst dich vielleicht sogar noch mal wieder. Und das hatte ich auch, ne? dass ich dann Leute auch wieder gesehen habe und halt dann eher diese längeren, man lernt sich kennen, man geht erst essen, geht vielleicht noch was trinken, halt wie man das vielleicht auch sonst mit einem, auf einem Date erleben würde mit einem Menschen, so ganz natürliche Atmosphäre, man lernt sich langsam kennen, und findet Gemeinsamkeiten heraus oder gemeinsame Gesprächsthemen. Und das war toll, weil ich habe natürlich meine Konversation da auch total geschult, ne? in dem Alter <lacht> mit solchen Menschen zusammenzukommen, die das dann gemacht haben, die natürlich wesentlich älter waren als ich. Also es hatte nicht nur negative Seiten, ne? es hatte schon auch schöne Aspekte, würde ich sagen. Ja, genau, also ja, sogar vorrangig eigentlich schöne Aspekte für mich. Sonst hätte ich das auch nicht gemacht, wenn es Fehlerei gewesen wäre. Ja.
0: Wie bist du dann aus so einem, zu einer Verabredung rausgegangen? Die zu Ende war.
1: Ich glaube das kommt total darauf an, mit wem man sich dann da getroffen hat. ich hatte halt zum Beispiel einen den habe ich relativ am Anfang kennengelernt über meine Agentur und der hat dann meine private Nummer durch so einen kleinen Trick rausgefunden ja die kennen also die wissen ja genau wie das geht die Leute die das viel machen und den habe ich zum Beispiel über Jahre hinweg öfters getroffen. den war ich sogar mal zu Hause. Das war wirklich ein Freund für mich, ja. Das war wirklich ein Mensch, der auch interessiert war, wirklich an mir. So. Und, und ich auch an ihn. Ja.
0: Warst du in der Zeit in einer Partnerschaft?
1: Äh, ja, ich war eigentlich fast die ganze Zeit, als ich das gemacht habe, in der Partnerschaft. Mein erster Partner hatte sowas selber mal gemacht. Ja, Ironi des Schicksals. Und hat mich dann sogar noch zu seiner Agentur vermittelt, die halt wesentlich bessere Preise hatte, bei der er damals halt gewesen ist. Und dann ist er aber nach sehr kurzer Zeit damit nicht mehr klargekommen, emotional, weil dann haben wir nicht mehr in derselben Stadt gelebt und das war für ihn, dann zu wissen, dass ich gerade auf einem Date bin, das war für ihn richtig schlimm. Und auch wenn ich nach Hause gekommen bin und er war da, das war... Das war, das war zum Beispiel Quälerei emotional, genau das, das war zum Beispiel ein sehr schmerzhafter Aspekt daran so, Obwohl es für mich gar nicht so schlimm war, aber für mich war es ganz klar, diesen Menschen liebe ich, das ist mein Partner und das ist jetzt hier eine bezahlte Liebe in dem Sinne, schon aufrichtige Liebe auch. Aber halt ein Mensch, der jetzt nicht Teil meines Lebens sein möchte, sondern der sagt, ich möchte dich dafür bezahlen. Und wenn du gehst, dann gehst du und wirst mir nicht gefährlich und riskierst nicht mein Leben, das ich mir aufgebaut habe. Weil darum geht es ja am Ende meistens. In dem Bereich, wo die Leute so viel Geld dafür zahlen. Bei den anderen Sachen, da geht es ja wirklich um die grobe Bedürfnis, Bedürfnisbefriedigung einfach von sexuellen Sachen. Aber im Escort ist das schon ein bisschen mehr. Naja, und die wollen natürlich auch keine Krankheiten und so weiter. Also da steckt auch noch viel anderes hinter. die wollen natürlich auch Mädchen, die nicht jede Woche fünf verschiedene Typen hat und so, ja, das hatte alles und das, genau. Aber es war sehr schwer in der Beziehung das zu machen und kurze Zeit später habe ich dann einen anderen Partner kennengelernt, der irgendwie mich wohl online <lacht> so beobachtet hatte und auch wusste, dass ich das mache. Und halt anfangs mir signalisierte, nein, das wäre kein Problem und das ist so in Ordnung, wie man sich das halt so denkt. Und dann wurde es aber schon irgendwann auch eher ein bisschen unangenehm. Und dann haben wir was ganz Verrücktes gemacht. Und dann ist er mit eingestiegen. Und das war, glaube ich, so, da sind wirklich sehr verrückte Dinge entstanden in dieser Konstellation, die wir da gemacht haben. Wir haben uns dann auch bei meiner Agentur erst listen lassen, aber das hat nicht so gut geklappt und dann haben wir es halt irgendwann alleine gemacht. Halt als Paar. Und es gibt nicht viele Paare, die das machen, die gut aussehen. So. Und Wir sahen echt, war auch echt ein sehr hübscher Mann, sag ich mal so. Ne? Und haben uns dann so auf bisexuelle Sachen für Männer spezialisiert. Das war halt schon speziell und auch SM. Sachen angeboten. Da haben wir dann so ein paar Erfahrungen noch gesammelt vor einem Jahr.
0: Also der, der Kundenkreis waren dann Männer oder auch Paare? Männer? Männer.
1: Nein, ganz klar, Männer. Ja, das waren meistens Männer, die Erfahrungen mit einem Mann mal machen wollten. Und das waren auch Männer. Der eine zum Beispiel der hatte selber lange Jahre in der Escort-Agentur. <lacht> so, es waren Männer, die schon in dem Bereich natürlich irgendwie meistens schon Erfahrungen hatten. Auch mit Frauen. Und einer, der wollte mich dann auch mal so sehen, aber ja, häufig stand da schon Interesse. Oder klar, es gab auch dieses Thema Double Penetration, so mit einer Frau, das mal zu erleben. Das haben wir auch gemacht, aber meistens war es doch eher, dass die Männer dann mal, jo, halt mal andere Sachen erleben wollten, die man mit einer Frau so nicht erleben kann, aber nicht das Gefühl haben wollten, dabei schuld zu sein. Und deswegen, das war so meine Aufgabe in der ganzen Sache. Das quasi halt in einen Bereich zu holen, in dem das auch emotional für den Mann quasi in Ordnung ist, sich so gehen zu lassen. Das war auch sehr psychologisch schon sehr anspruchsvoll, was wir da gemacht haben. Ne?
0: Ja. Ja. Hast du dich auf so ein Date vorbereitet?
1: Also wir haben natürlich vorher dann, also grundsätzlich kriegt man immer Infos, auch von der Agentur, was für Vorlieben es gibt, Unterwäsche technisch oder auch so wenn man schon gleich sagt, was er möchte oder so. Weil bestimmte Dinge macht man ja nicht. Also bestimmte Dinge. Man kann ja selber festlegen, was man macht. Ja. Ähm, oder was auch die Vorlieben sind oder so. Und ansonsten viel vorbereitet habe ich mich nicht. Natürlich dann auch noch schön gemacht. Und ja, so ein bisschen rausgeputzt. Und so ein bisschen Wellness gemacht vorher. Und mich entspannt auf jeden Fall. Aber sonst habe ich mich da nicht anders vorbereitet als sonst auf ein Date vielleicht. Ja. Genauso. <lacht> ja. mhm.
0: Du schilderst das jetzt sehr positiv, sehr
1: mhm.
0: bildhaft positiv. Mhm. Und dennoch hast du vorhin gesagt, du hast eine Frau getroffen und mit der konntest du über die Themen sprechen. Ja. Und da hat so eine Heilung einsetzen können.
1: Ja, weil also, Heilung, mhm.
0: Heilung bedeutet für mich immer. Entschuldigung dass auch eine Verletzung da war.
1: Ja. Ja. Ähm. ja. Also bei der Frau war es jetzt zum Beispiel ganz konkret, die war eine Modell und die wurde da vergewaltigt von jemandem. Halt gewalttätig. Mhm. Ja. Und man denkt, Hö, das kann ja gar nicht sein. Aber ja, es passiert halt. Also es werden halt Grenzen übertreten. Und bei mir war es eher so, dass ich... Ich hatte auch so ein Erlebnis mit einem Mann ich habe mich bei dem mit Herpes angesteckt. Und das hat mich schockiert, weil wir haben safer Sex gehabt, so, aber es hat mich, also bis heute, hat mir das eine Verletzung zugefügt, die da ist, sichtbar, spürbar. Und ich glaube, vorher kommt. denkt man halt, wenn, man, wenn alles immer gut geht und. Na, dann. dann ist halt ähnlich wie bei ihr, glaube ich, dann. Ne? Nur auf einer anderen Ebene gewesen. Und es war zusätzlich auch so, dass ich da. ein schlechtes Gefühl hatte bei dem Mann. Ich wollte eigentlich das Date absagen, aber ich hatte das ehrlich gesagt nie gemacht. Und ich habe nicht auf mein Gefühl gehört. No. Witzenblume, so heißt die.
0: Warum heißt die so?
1: Weiß ich nicht genau. Wurde schon mal gefragt. Das klingt
0: ja wieder bedrohlich.
1: Ja. Also
0: Todesgefahr, Witwenblume.
1: Ja, die kann man auch sogar essen.
0: Und dann dieses tolle Wasser. Ich habe gerade gesagt in einer kurzen Pause, das Wasser, das, das hat immer was Reinigendes für mich. Ja. Wie hast du in der Phase... Ja, so Psychohygiene betrieben. Ja, ich glaube, das habe
1: ich nicht gemacht in der Zeit. Und das war eigentlich das Problem. Ja, habe ich nicht gemacht. Es war so Frisse oder Stirn. Ich habe alles geschluckt. So knall, also ziemlich hart. Ich glaube, das machen viele Frauen, die das machen in, in dem Bereich. Einfach so. Und eigentlich nicht drüber geredet. Das ist ja auch ein Tabuthema. Es so, wussten keine Freunde. Doppelleben der Partner vielleicht, aber da hat man eigentlich auch ja, gerne auch nicht drüber geredet. Ja, und das habe ich erst später gelernt, dass, dass man da emotional und in der Psyche her ja, auch was verarbeiten muss, dass man das nicht einfach alles nur so nehmen kann ja, und dann weg ist es. Ja.
0: Ja, man investiert ja viel Energie in so eine Verabredung.
1: Ja, ich war ja auch sehr jung. Ne? Ja. Ich war einfach sehr, sehr jung ja. und habe mir da eigentlich keine Gedanken zu gemacht. Ich, ich mache das jetzt einfach mal und, dann, ja. und dann, ich habe sogar darüber nachgedacht, eine Agentur zu gründen und dann dadurch reich zu werden und ja, alles cool. Und ich bin sehr froh, dass ich dann aber das nicht gemacht und nicht weitergemacht habe. Ich glaube, das war dann auch eines dieser, dieses Erlebnis, von dem ich gerade erzählt habe, was mich dann sehr nachdenklich gemacht hat weil es sehr verletzt hat und sehr nachdenklich gemacht hat, ob es wirklich der richtige Weg ist. Auch sowas zu unterstützen, als Mensch. Diese Art. Denn es war ja eigentlich von ihm nicht in Ordnung, überhaupt ins Date reinzugehen. Aber das war in dem Moment nicht wichtig. Es wurde nicht respektiert. Und wer weiß, ich wusste, der das gar nicht das kann auch sein. aber. Ich habe hinterher immer noch dran, ich habe immer noch dran gezeigt, viele Jahre lang, ob das wirklich daher kam. So, ich habe dann gedacht, ich weiß nicht, Freund von mir oder so. Ich ne? musste mir aber irgendwann eingestehen, so, es ah, oh. war kein Freund. Es war schon da. So. Ja.
0: Hast du das parallel zu einer Ausbildung gemacht? Oder? Ich habe studiert. studiert. Darf ich fragen, was du studiert hast?
1: Ähm. Nee, das möchte ich nicht erzählen. Okay. Ich habe mein Studium dann aber auch abgebrochen. Ja, während der Zeit. Und das lag aber nicht daran, das lag an verschiedenen Gründen. War auch eher durch die Partnerschaft bedingt, dass ich dann gesehen habe, dass ich da gar, keine, gar kein Studium brauche und dass ich auch dieses Studium, was ich damals angestrebt hatte, nicht brauche, um mein Leben zu führen. Genau. Ja.
0: hast gesagt, seit drei Jahren hast du dich in dem Umfeld mhm. äh, bewegt. Mhm. Was war der, der Anlass, diese Brücke abzubrechen?
1: Es war dann tatsächlich auch durch die Trennung von meinem damaligen, damaligen Freund, mit dem ich das dann zusammen gemacht hatte. Das hatte sich schon so angekündigt, irgendwie, dass es das sich halt nicht mehr stimmig angefühlt hat. Das hat in mir gearbeitet. Und die Trennung von dem Freund, mit dem ich das so als Paar gemacht habe, die war sehr schmerzhaft und sehr ernüchternd. Und das Thema war da, er hatte eine andere Frau kennengelernt, hat sich dann von mir getrennt, ohne mir das zu erzählen, von einem auf den anderen Tag. Und ich konnte es gar nicht glauben. Ich bin aus allen Wolken gefallen, quasi mein ganzes Lebenshaus. Oder mein, ja mein Leben ist zusammengefallen wie ein Kartenhaus, so sagt man das ja. Also es ist wirklich wie ein Schock gewesen. Ich war wie in einem Schockzustand. Ganz viele Ängste, Existenzängste auch, die da hochkamen. Und weil ich einfach so intensiv und so eng auch mit diesen Menschen zusammengelebt hatte und niemals gedacht hatte, dass sowas passieren könnte. Und dann habe ich eben herausgefunden, dass er eine andere Frau hatte. Und dann habe ich das auch konfrontiert und wir haben gesprochen und er sagte zu mir einfach, hey. Ich kann das nicht mehr mit, ich will so ein Leben nicht führen. Es geht einfach nicht. Ich will sowas nie wieder sehen oder hören oder machen oder ich will da nichts mit zu tun haben. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir jemals eine Zukunft haben, weil es einfach so belastet ist. Und das hat, das hat viel mit mir gemacht. Das hat total viel mit mir gemacht. Und da habe ich dann in der Zeit ja sowieso in keine Agentur mehr gearbeitet. Und dieses Paar-Ding hatten wir, glaube ich, auch schon dann aufgelöst zu dem Zeitpunkt. Und, und ich habe das dann offline genommen und dann war das Ding gegessen. Und dann habe ich eigentlich nur noch den einen Freund, den ich privat kannte, halt ein paar Mal getroffen, über die Jahre hinweg. Ja, aber wirklich sehr selten, phasenweise mal. Und ganz aufgehört, das letzte Treffen mit dem war dann... 2014 oder so. 14, denke ich mal.
0: War es ein Stück weit Beziehungsersatz?
1: Mit dem, nein, nein, nein. Das, so eng war das nicht. Nee. Aber der hat mir dann angeboten, seine Nummer 1 zu werden. Er hatte halt überall Frauen in ganz Deutschland, wo er so unterwegs war. Und hat mir sozusagen eine Beziehung angeboten. Und hätte mich dann finanziell unterstützt und hat mir erzählt, dass seine Ex-Freundin hat da halt unterstützt, die hat eine Agentur gegründet, hat das finanziert und so, dass ich das auch machen könnte. Und da ich das ja vorher sogar selbst versucht hatte, quasi konfrontiert damit, ja, habe ich dann Entscheidungen treffen müssen oder auch wollen und ich war damals dann beruflich auch aufgestiegen, hatte quasi nach dem Studium wieder angefangen zu arbeiten wir mir einen Job gesucht und das lief da ganz gut und ja, ich glaube, das war dann auch der Grund, wieso ich dann nicht mal diese Notwendigkeit gesehen habe, da überhaupt irgendwie noch was zu machen und eben auch unter den Hintergrund, dass ich gemerkt habe, dass es mir halt nicht gut getan hat, dass diese Wunden weiter verarbeitet worden sind, überhaupt erst erkannt wurden in den Jahren dann und dann habe ich das auch abgelehnt und ja aus Überzeugung, ne? Aus Überzeugung. Und auch, weil ich gemerkt habe, dass der Mensch halt auch, ein, dass der auch einen schlechten Einfluss auf mich haben würde. Alkoholiker, sehr so Lebemann, das kann ja interessant sein, aber kann halt auch sehr, sehr gefährlich sein. Also, dadurch, dass mein Vater auch Alkoholiker ist, das ist das sowieso so ein Thema bei mir. Und ja, da war ich glaube ich schon noch seelisch und emotional an einem Punkt, an dem ich einfach stark genug war, zu sagen so, nee, jetzt, stopp, aufhören. Ja, ein für allemal. <lacht> ja. Ja.
0: Vermisst du das manchmal?
1: Also, ja, die Jahre davor war halt wirklich immer so dieses, ah, du kannst halt wieder anfangen, ja? Ah, dein Körper ist dein Kapital, du kannst jederzeit wieder einsteigen, du weißt genau, was du tust. Aber ja, nö, heute nicht, gar nicht, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Also, es hat sich dann komplett anders bei mir auch sexuell entwickelt. Es hat sich in den letzten Jahren, ja wirklich, <lacht> ich sag mal so, ich glaube, ich war früher sexsüchtig, wie viele Menschen irgendwie und irgendwie unausgelastet und es waren noch alte Verletzungen in der Kindheit noch, die ich da irgendwie versucht habe zu heilen oder irgendwas zu kompensieren und da bin ich dann halt den Weg der Heilung gegangen, auch meiner Kindheit und Genau, und deswegen habe ich halt, meine Sexualität hat sich komplett verändert, ja? also dieses exzessive SM oder bestimmte halt so extremere Sachen die man so vielleicht eher aus Filmen kennt oder so, also sowas, das spielt gar keine Rolle mehr in meinem Leben und deswegen vermisse ich das überhaupt nicht, also gar nicht. Ich denke immer eher, ich habe eigentlich genug Sex gehabt für zwei Leben <lacht> und genug Erfahrungen gesammelt. So. Auf jeden Fall eigentlich, dass ich durch bin mit dem Thema. So. Ja? Und dass ich mich auf etwas ganz anderes konzentrieren kann. Und das ist auch so, es ist so, ein, so ein gewissermaßen so eine Ruhe eingekehrt. Ne? So, so dieses Hören abstoßen und diese Sturm-und-Drang-Phase, von der man immer so spricht. Und bei manchen fängt die ja auch erst später an, ne? wenn die früh heiraten. Also es ist bei mir halt alles durch und das fühlt sich eher sehr schön und sehr friedlich an, die letzten Jahre.
0: Wohin, wohin hat sich das verändert?
1: Ja, das ist eigentlich total verrückt. Das ähm, hätte ich glaube ich nie für möglich gehalten, dass sich das so krass verändert. Ich war wirklich so ein Mensch, der jeden Tag am liebsten Sex hatte. Gerne auch mehrmals oder halt Selbstbefriedigung. Einfach ja halt komplett auch sehr enthemmt. Keine Schamgefühle, das alles einfach aufgelebt hat ja? und dann habe ich 2017 einen Mann kennengelernt der vermutlich sexuell missbraucht worden ist als Kind, wir wissen es nicht ganz genau, aber der halt ähm, nicht mit mir schlafen konnte. Das war mein Partner, ein Jahr lang. Und dann und davor war ich schon mit einem Mann zusammen, der halt ein halbes Jahr weiter weggelebt hat im Ausland und uns nicht gesehen haben. Und ich war hab einfach aufgehört, so diese Sexualität, diese Gefühle, die in mir kamen, denen nachzugehen. Also ich sprich, ich habe aufgehört, mich anzufassen oder Selbstbefriedigung zu machen und so. Also,
0: was genau. eine bewusste Entscheidung oder was es es ein Verbot? Kam, nö,
1: gar nicht. Es kam sehr natürlich einfach. Mhm. Es kam total natürlich. Und ich glaube, es war eher so Neugierde, mal das auszuprobieren, <lacht> weil ich da vorher ja einfach schon so viel ausprobiert hatte. Ich war immer so der Typ, so, ja, ich würde das ausprobieren, so, okay, dann mach ich's. Also es gibt wenig, wo ich sage, das, ja, hast du nicht gemacht. Es gibt ein paar Sachen, die will ich aber eigentlich auch gar nicht machen. Aber ansonsten habe ich einfach immer alles gemacht. Ne? Und ich glaube, das war dann einfach ein neuer Reiz, sowas. Ne? Das war ja vorher gar nicht denkbar, sowas. Und das war aber auch, da ich da halt in einer Gemeinschaft gelebt habe. Und da habe ich mir ein Zimmer geteilt mit einem Mädchen. Ich glaube, so fing das vermutlich an. Das, ja, ich war da generell auf so einer Heilungsreise. Dann, ich glaube, das hängt auch irgendwo immer alles sehr zusammen. Ne? Es war so eine Zeit, wo ich mich entschieden hatte, meine Kindheit zu heilen. Seit 2016. Und, genau, und auf dieser Reise war ich dann, wie gesagt, ich mich viel mit meinen Emotionen beschäftigt, mit, mit der Psychohygiene, mit der Vergangenheit. Und dann kam das eher so natürlich. Ne? Und dann ist mir halt. Und mir war das schon irgendwie bewusst, dass es das so ein bisschen Sucht, Sexsucht und unnatürlich war. Ja, da habe ich es dann quasi irgendwie loslassen können. Und ich habe da auch angefangen, mich anders zu ernähren, Yoga zu machen, ausgeglicheneres Leben zu führen, mehr mich reinzufühlen. Und ich denke, da damit ein bisschen zusammen. Genau.
0: Hast du diese Heilung alleine gemacht? Oder
1: mm, ich habe.
0: Abgesehen von der einen Frau, mm, Professor Mello -Hilfe, mm,
1: Ich habe dann im letzten Jahr noch mal eine Therapie gemacht. Ich hatte auch vorher schon eine Therapie gemacht, 2012, als ich ja eigentlich richtig ausgestiegen bin. Damals wusste mein Therapeut aber nichts davon. Also sogar da habe ich das Doppelleben geheim da eingehalten. Da und im letzten Jahr habe ich dann noch meine Therapie gemacht, um viele andere Themen irgendwie abschließend zu behandeln. Und da konnte ich mich dann auch öffnen und konnte vieles davon noch mal aufarbeiten. Und es war sehr, sehr schön. Es war echt schön, darüber reden zu können, einfach auch, auch wirklich ehrlich und aufrichtig. Das ist einfach schwer ist, wenn man dann einen Partner hatte man hat den davon erzählt, das war ja immer ein sehr unangenehmes Thema, ne? wenn man gesagt hat, ja, ich habe sowas mal gemacht. So, das war ja ein Reizthema, das möchte eigentlich niemand hören. Da will auch niemand mit einem drüber reden. Und wenn man sich mit einer Freundin drüber unterhält, die das selber nicht erlebt hat, oder ich habe eine Freundin, die ist sexuell auch sehr ähnlich unterwegs gewesen wie ich, aber die hat das jetzt nicht in dem Bereich gemacht, aber die das hilft trotzdem nicht so viel. Wenn das jemand komplett neutral sich anschauen kann.
0: Ist da eine Verurteilung dabei? du mit. Ich
1: habe mich selber verurteilt dafür
0: Du hast dich selbst verurteilt.
1: Ja, ich habe mich selber dafür verurteilt. Mittlerweile denke ich nicht mehr. Es ist trotzdem nicht leicht für mich. Immer noch nicht in dem Bereich, wo ich sage, ja, Thema gegessen durch. Ich gebe mir da auch noch Zeit. einfach. Ich glaube, das ist auch so ein kollektives Thema, was viele Frauen irgendwo kennen. Also was bei mir da aufgetaucht irgendwann ist, ist, dass meine Großmutter vergewaltigt worden ist, zum Beispiel. So Themen, so dieses so Zwingen zu Sex. Ne? Man kann sich auch selber zu Sex zwingen. <lacht> Und so war das wahrscheinlich bei mir dann eher. Ne? So total sexualisiert. Äh, Und ja, also dieses Thema feuchter Männertraum, sage ich mal so. Ich weiß nicht, wieso das so bei mir sich entwickelt hat, aber irgendwie war das dann halt so. Ne? Und seit 2016 habe ich dann angefangen, da gar nichts mehr drauf zu gehen. Also mich nicht mehr schön zu machen für Männer, mich auch nicht mehr attraktiv anzuziehen. Auch absichtlich, um mal zu gucken, was passiert dann. Ne? Gucken einen weniger Männer an. Und das ist tatsächlich so gewesen. Ich haben mir so den Kartoffelsack dann angezogen. Also richtig schlusig rumgelaufen. Um das mal zu erfahren, wie das ist. Ne? Wenn man nicht irgendwie, ich sag mal, so hinterhergepfiffen wird von Bauarbeitern auf der Straße und so. Und dann hat sich sehr vieles verändert. Also ich habe mich komplett verändert dadurch. Durch diese Experimente auch. Ja. Und dann, also. mhm. ja, eben auch dadurch, dass ich dann... Nicht meine Sexualität ganz anders ausgelebt habe und gelernt habe.
0: Was ist Sex heute für dich?
1: Sex ist göttlich. Sex ist heilig für mich. Das ist Heiliges und ist ganz Besonderes. Also zu, für mich ist zum Beispiel sogar ein Kuss schon Sex. Sogar ein, so ein Kuss ist für mich schon das ist schon ein Vorspiel. <lacht> Und das kann ich nicht mit jedem Menschen teilen, sowas. Und das möchte ich auch gar nicht. So. Ja. Und ich finde, also ich habe das für mich, so in meinem Empfinden, ist es so, dass Sex einfach ist auch so eine Abreaktion von Spannung, die sich zwischen den Polen dann zwischen den Polaritäten so aufbaut zwischen zwei Menschen. Und wenn man das zu so häufig macht, dann hat es nicht mehr so viel Spannung. dann ist es nicht mehr also kann es nicht so gut sein, wie wenn man zum Beispiel ein Jahr keinen Sex hatte oder so oder einen Monat lang keinen Sex hatte und sich auch nicht selbst befriedigt hat ja? wenn man dann Sex hat, Puh, Halleluja! <lacht> da geht es ganz schön ab, ne? Ja.
0: Das klingt nach selbst auferlegter Keuchhaltung.
1: Nee, das ist nicht selbst auferlegt. Das ist, ähm, Das ist für mich ist das was sehr Natürliches. Und hat auch was mit dem Spielteilweg Weg zu tun. Also ich habe dann. Ja, letzten Endes der Energie ist ja auch viel mehr als Sex, was da kommt. Auch alles, was wir erschaffen in unserem Leben, kommt ja aus dieser sexuellen Energie heraus. Und ich wollte auch schauen, was passiert, was passiert, wenn ich mich da jetzt zurückhalte. Und wie gesagt, für mich war Selbstbefriedigung, so wie ich das jetzt heute sehe, ist es krankhaft gewesen krankhaftes Abreagieren von Emotionen, was man anders nicht lösen konnte. Oder auch Herstellen von positiven Emotionen oder Gefühlen, um irgendwas anderes vielleicht zu kompensieren. So war es zumindest bei mir. Und Wenn ich das heute mache, das ist dann vielleicht einmal im Monat oder so, dann ist das immer noch irgendwie finde ich immer noch eine art von kompensation weil ich finde sex ist halt kann man auch nicht vergleichen mit mit selbstbefriedigung hat damit nichts zu tun ist wie so selbstverarschung so fühlt sich das für mich heute an und deswegen ist keine selbst auferlegte keuschheit also ganz im gegenteil für mich fühlt sich das eher an wie seelenfrieden so, ja. einfach weil ich versucht habe meinen Frieden in mir mit mir mit meiner Geschichte auch zu finden ja, ja. ja.
0: ja wir sind jetzt hier an einer ganz tollen Quelle Die Quelle ist ja immer so ein Ursprung Du, wenn du so schilderst, dann klingt das sehr spirituell für mich. Ja. Du hast eben in der Pause gesagt, du warst in so einer spirituellen Gemeinschaft,
1: mhm.
0: wie hat dich das verändert, was hast du da erlebt, mhm. mitgenommen?
1: Ja, also in der spirituellen Gemeinschaft habe ich gemerkt, dass ich eigentlich schon seit Jahren sowas wie Magie betreibe, ohne zu wissen, was das ist. <lacht> So, und so Energiearbeit angefangen habe, einfach aus, dem, aus mir heraus, weil ich gemerkt habe, dass mir es das gut tut, so auf meinem Weg, Heilungsweg, schon irgendwie auch Heilungsweg, weil ich glaube, es ist, meine Geschichte ist ein Heilungsweg. So. Und ja, und dann habe ich angefangen, mich natürlich einfach noch viel intensiver und tiefer damit zu beschäftigen. Um andere Menschen kennenzulernen, die sich da noch besser mit auskennen und tiefer einzusteigen. Und ich habe mich dann mit der Alchemie, inneren Alchemie auseinandergesetzt, Mystik. Ich war eine Woche im Kloster dann auch, hier von Hildegard von Bingen. So, ich halt auch eine Kräuterfrau bin und ja, habe mich mit den Rosenkreuzern beschäftigt. Also alles so Themen, die dann gekommen sind, wo ich mich viel mit befasst habe. Ja, um irgendwie dran zu wachsen und weiser zu werden, glaube ich. Und eigentlich am Ende auch wieder die Liebe zu finden. Ja, weil das steckt ja in allen drin. Weil man könnte jetzt auch sagen, ja, so Nonnen im Kloster und Zölibat. Und das ist ja alles totaler Schwachsinn. Das wird ja heutzutage meistens gar nicht so wertgeschätzt und meiner meinung nach gar nicht so gesehen wie es wirklich ist also ich hatte da vorher überhaupt kein bild von deswegen war das so unheimlich spannend da mal zu sehen wie wird das gelebt von menschen was sind das für menschen wie sind die wie fühlen die sich an was machen die und so
0: wie haben die sich angekühlt? Oh,
1: das waren engel also für mich waren da einige schwestern Insbesondere eine Schwester, mit der ich mich auch unterhalten hatte. Und zwar einmal hatte ich so ein Gespräch dort, das mich begleitet hat durch meine Zeit. Und die war wie ein höheres, höher spirituell höher entwickeltes Wesen, das da sich offenbart, durch die Na Güte und Freude, so viel Licht, also ich so hell und strahlen, so, dass wenn ich jetzt daran denke, kommen mir fast die Tränen und, und ich... und es hat mir so viel Hoffnung auch gegeben, so viel Hoffnung, dass es so Menschen gibt, die so sind und die haben auch Probleme, die sind auch nur Menschen am Ende, ne? Und es war gerade so spannend, sich dann mit der zu unterhalten einfach, über meine Lebensthemen und... Und da denke ich bis heute dran, die Sachen, die sie mir da gesagt hat.
0: Konntest du dich da öffnen?
1: Ich habe natürlich nicht in einem 1 gespräch jetzt meine komplette Geschichte erzählt. Und es war damals halt an einem Zeitpunkt, als ich da war, ich sag mal so, da bin ich so das dunkle Tal der Seele durchschritten. Da habe ich halt mein altes Leben komplett aufgegeben, habe meinen Job gekündigt, meine Wohnung gekündigt, war wohnungslos, habe meine Sachen eingelagert gehabt, glaube ich schon. Und hatte keinen lassen Schimmer, wo ich hin soll. War richtig verloren, habe ich richtig verloren in der Zeit, im Raum. Bin von Freund zu Freunden mal gereist, aber konnte irgendwie kein Licht sehen. Oder habe es gesucht.
0: War das nach der Escort Phase? Ja, ja lange ja, danach. Das, das war, lange war dann lange. ab 2016 mhm. war
1: das. Ja. 2017 war ich dann da im Kloster. Und 2018 bin ich dann hier in die Region gekommen. Und es hat dann noch so gutes Dreivierteljahr gebraucht, bis ich dann bereit war, ein neues Leben anzufangen. Und das war dann auch wirklich ein neues Leben. Ich habe mir dann ja, einfach alles neu aufgebaut, neue Arbeit, auch eine neue Branche, eine neue Ausbildung, eine kleine Ausbildung gemacht in einem neuen Bereich, neue Menschen. Das hat ein bisschen gedauert für mich, ich habe tatsächlich auch viele, also sehr viele Kontakte abgebrochen zu vielen Menschen, die ich damals hatte. Gar nicht aus der Zeit, also auch aus den Zeiten danach, in der ich halt quasi normales Leben versucht habe zu führen. Aber das mich einfach überhaupt nicht glücklich gemacht hat. Ich war einfach überhaupt nicht glücklich. Ich hatte da dann so ein Schlüsselerlebnis, so eine erfahrung fast oder so ein Out-of-Body-Experience, wo ich ultimativ auch mit meiner Angst konfrontiert wurde, meine Angst zu sterben, vor allem meine Angst zu sterben und diese Lüge von einem Leben zu leben. Und das war's. So war ein hässlicher Zwilling meines wahren Selbstes war ich. Hab ich nicht wohlgefühlt in meiner Haut. Ich, hab nicht gesund gelebt, habe viel Alkohol getrunken, habe jeden Wochen eine Party gebraucht, um irgendwie zu kompensieren, dass ich da dieses Leben so lebe. und... Dann ist mir klar geworden, so geht das nicht weiter, so kann ich gar nicht glücklich sein. Ich habe mich dann auf den Weg gemacht, erstmal alles loszulassen. Und mein Ziel war es dann, einfach auf einer Parkbank sitzen zu können, ohne irgendwas zu haben, ohne eine Arbeit zu haben, ohne einen Job zu haben. Also eigentlich eine ziemlich krasse Situation her herzustellen, um dann frei zu entscheiden, was ich mache mit meinem Leben. Komplett neu anzufangen. Und das habe ich dann gemacht, ja. Und es war aber ein super schmerzhafter Weg dahin, das loszulassen alles, auch mein Großteil meines Hausstandes und dann halt vor allem auch die Menschen, die mir nicht gut getan haben, die auch dieses Leben geführt haben. Und ich habe aber gemerkt, dass ich da nicht rauskomme, wenn ich nicht diese Menschen loslasse, weil die einen immer festhalten werden, weil die in Sozusagen in der Welt leben. Und, und wenn ich aber da rauslasse, der Welt, muss ich diese Menschen und diese Freunde auch loslassen. Und habe das dann Schritt für Schritt gemacht, phasenweise. Und dann irgendwann im Punkt Zero. Und dann war es ziemlich dunkel und ziemlich einsam. und ich Ziemlich aussichtslos, weil man gar nichts weiß über sich und auch nicht, was man will. Aber irgendwie musste ich oder wollte ich da hingehen. <lacht> wahrscheinlich auch nach diesen krassen Erfahrungen, die ich einfach damals gemacht hatte. Und genau, dann. Und dann habe ich eine Entscheidung getroffen, den Ort zu verändern und hier hinzukommen. Und dann habe ich weitere Entscheidungen wieder treffen können. Und langsam bin ich dann wieder ins Leben gekommen. Wirklich. Ins, ins, aber ins echte Leben. In mein Leben. In mein authentisches Leben, wo ich eigentlich vorher nie war oder vielleicht mal besuchsweise war. Kurze Zeit. Aber seitdem bin ich einfach da. Auch wenn es nicht so einfach war. Aber seitdem mache ich einfach nur das, was sich richtig anfühlt. Seitdem höre ich auf meine Intuition, auf meine innere Stimme, die ich früher so oft hintergangen habe. Und seitdem lebe ich die Liebe einfach so. Das kann ich schon so sagen. Ich versuche wirklich... Ja, mir gegenüber diese Liebe erstmal zu zeigen, so, die ich früher, glaube ich, einfach gar nicht hatte. Und dann dem Leben gegenüber und den Menschen, die mir begegnen. Ob das jetzt irgendjemand an der Kasse ist oder, oder die Menschen halt immer meinem direkten Umfeld. ja
0: das sieht man dir auch an
1: ja und es macht mich auch glücklich mhm. und erfüllt und reich mhm. und habe ich reich fühle mich dadurch irgendwie ich meine was machen die Alchemisten die versuchen ja den Stein der Weisen zu knacken und irgendwie glaube ich ist das auch so mein Ziel und ich will gar nicht davon sprechen angekommen zu sein weil das bin ich nicht ich bin nicht angekommen für immer ich bin immer noch auf dem Weg aber ich bin auf jeden Fall schon mal an einem Ort angekommen der ziemlich weit weg ist von dem Ort wo ich gestartet habe <lacht> so. und das und dass man es halt richtig spürt und merkt und sieht und ich spüre es, ja. Ja. <lacht> ja.
0: Wie würdest du dein Leben heute beschreiben? <lacht> Also dieses wahrhafte Leben?
1: Mhm. Mhm. Also, wie ist mein Leben jetzt heute? Ich, an sich ist mein Leben ziemlich still, immer noch. Da ich halt so viele Brücken abgebaut habe oder abgebrochen habe und mich in einer sehr großen auch Einsamkeit gefunden habe für eine längere Zeit. Es ist sehr still geworden und ich, ich wähle sehr weise, wem ich meine Zeit schenke oder womit ich meine Zeit verbringe. Und ich mache nichts mehr, wo mein Gefühl sagt, mach das nicht. Ich bin also viel authentischer. Und das heißt auch zum Beispiel, dass ich meiner besten Freundin absage, obwohl ich sie vielleicht nur zwei- oder dreimal im Jahr sehe, wenn es mich einfach gerade nicht richtig anfühlt andere Leute oder wo glaube ich einfach wo ich früher niemals ja, wo ich früher einfach gesagt hätte nein, das ist nicht vernünftig, aber wenn mein Gefühl einfach so ist, dann mache ich das heute, mache ich das einfach ich kann da auch zu stehen und die Menschen in meinem Umfeld, die verstehen das ich habe mir auch ein, ein, ein sicheres Umfeld geschaffen von Menschen oder bewahrt, sage ich mal so also die die richtig Wahren, echten Menschen, Freunde, die mich umgeben. Genau, die, so ein schützendes, unterstützendes Umfeld.
0: Das hast und du so, gerade entdeckt?
1: Ja, ich habe jetzt hier gerade ein Kraut und das wollte ich flippen. <lacht> Weil das ist, äh, das ist eines der bittersten Kräuter überhaupt. Aber ich mag das.
0: das ist ein Labkraut?
1: Nein, das ist. Äh, Salbeiger Manda, du kannst noch dran riechen. Es riecht ganz wundervoll, finde ich. Und ja, ich habe das hier auch entdeckt. Genau, ich mache halt Teemischung und ich mache so ein Kräuterseis. Und es ist halt sehr bitter. Also es ist ein genau sehr bitteres Kraut und. Ja. Genau, das passt vielleicht auch total gut zu meinem Leben. So. <lacht> Glaube ich manchmal. Da würde ich gerne noch finden. Und dann noch. Das hier ist nämlich in einem sehr schönen energetischen Zustand. Deswegen möchte ich das gerne mitnehmen. Ja, genau. Und genau, ich, bin, ich lebe so ein Leben, dass ich zum Beispiel das hier machen kann. Ja? Ich laufe jetzt hier mit dir lang und ich sage, oh, warte mal, ich will hier kurz mal Kräuter sammeln. Ich bin so authentisch und habe jetzt mir egal was du darüber denkst ob du jetzt sagst auch oh, keine Ahnung also selbst, selbst wenn jetzt jemand sagt so ja Kräuterhexe sagen immer alle Leute aber auch ne so ich habe diese Zeit und diese Ruhe das auch zu machen und das kommt aus mir heraus also, versuche einfach so mein Leben zu leben und das heißt für mich heute leider oder was heißt leider was heißt häufig oh, auch ja, Zeit alleine zu verbringen. Wie, Und
0: wie wichtig ist das, Zeit alleine zu verbringen? Für
1: mich ist es sehr wichtig. Ich bin so ein Mensch, ich kann mich eigentlich nur richtig entspannen, wenn ich alleine bin. Das habe ich auch festgestellt. Und ich bin sehr gerne mit anderen Menschen zusammen. Also ich liebe Menschen. Alle Arten von Menschen. Ich arbeite unheimlich gerne mit Menschen. Das mache ich jetzt auch wieder. es gibt mir unheimlich viel Freude mit Menschen. Jeden Alters zusammenzukommen. Aber dann brauche ich auch wieder meine Rückzugsphase, so ganz alleine für mich. Bin ich darf, ich. Ja noch. Das ist so genau das, was ich mir heute mitnehmen wollte, weil es ist wirklich ein ganz Sehr schön. Ähm, genau, es kommt in meinen Tee rein: einen bitteren Tee. <lacht> Sehr gesund. Genau, aber halt diese Rückzugsphase quasi so, dann wieder für mich das zu verarbeiten was passiert ist, was ausgetauscht wurde mit anderen Menschen. Das ist für mich essentiell. Und ich weiß gar nicht, wie das für andere Menschen ist. Ich glaube, es gibt Menschen, die umgeben sich sehr viel mit anderen Menschen und die kompensieren das irgendwie anders. Für mich ist es dann eher so, wenn ich Zeit verbracht habe mit anderen Menschen, dann muss ich darüber quasi dann danach erstmal nachdenken und nochmal reinfühlen. Also genau das, was ich früher eigentlich gar nicht gemacht habe, das mache ich heute sehr intensiv. Und dadurch kompensiere ich das dann auch. Und dadurch kann ich auch viel lernen. Weil ich dann zum Beispiel auch längere Zeit dann über Gespräche noch nachdenke. Die, die fühle ich dann quasi noch nach, wenn ich jetzt mit einer guten Freundin mich unterhalte. Dann, dann kann das schon mal sein, dass ich ein paar Wochen noch darüber nachdenke, über die Dinge. Und ich kann es aber auch genießen, so meine Sachen alleine zu machen, glaube ich. Irgendwie fällt es mir vielleicht auch manchmal schwer, so das komplett das Innere mit anderen zu teilen, war auch toll, ist ja ich auch teilweise sehr. Ich glaube, das kommt auch durch meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Okay. Ja. Also, du hattest jetzt gesagt, dass du auch total gerne was über Kräuter lernen möchtest, aber du keine Zeit dafür hast. Und
0: ich, ich nehme sie mir nicht, ja. oder sie,
1: genau und, das, ich, und dass du tausend und, Bücher zu Hause hast, meintest
0: du? Genau, tausend Bücher und wenn ich dann im Wald stehe vor den Kräutern ja. überfordert bin. Genau,
1: ja. Und das ist genau das Problem. Und da habe ich halt am Anfang Glück gehabt, dass ich jemanden kennengelernt habe, der sich sehr gut damit ausgekannt hat und auch ein sehr guter Lehrer ist. Und der mir einfach ein paar Hinweise gegeben hat. Aber ich habe das trotzdem mir alles selber beigebracht. So. Ich habe erst letztes Jahr eine Kräuterfrau kennengelernt, dann, bei der ich das so ein bisschen aufgearbeitet habe, um zu gucken, wie gut bin ich überhaupt, was kann ich überhaupt alles. Ah, oh, da ist schon der Zies. Den suche ich. Aber oh, das ist noch nicht gut. Genau, und also was man sich sagen kann, ist erstmal, was ist überhaupt mein Ziel? Was möchte ich überhaupt? Möchte ich Kräuterexperte werden? Möchte ich alles an Kräutern kennen, was es gibt auf der Welt oder hier jetzt? Oder reicht es mir vielleicht für eine bestimmte Sache, für eine bestimmte Anwendung, erst mal ein paar Kräuter zu kennen. Hier zum Beispiel, ich will mir einen Tee machen. Oder ich würde mir gerne eine Salbe machen, für irgendein Gebrechen oder irgendeine Medizin machen. Für irgendwas, was man hat. Oder so, ne? Hallo, hallo. Genau, also man muss sich eigentlich erstmal klar sein, wenn man was lernen möchte, über die Natur, wie ist die Zielsetzung. Weil ohne Ziel bist du halt verloren. Dann kannst du keinen Kurs setzen? Und genau, bei mir war erstmal das Ziel, ich lerne jetzt erstmal so die einfachsten Sachen kennen und habe dann Gänseblümchen, Löwenzahn und diese ganz einfachen Dinge, die jedes kennt, kennt. Wirklich. Da habe ich mit angefangen, zusammen. Und dann damit was zu machen. Also, ich habe dann Salate gemacht, Tees. Ja, erstmal nur Tees und auch relativ einfach, nur so eine Sorte Kräuter gesammelt und die dann immer wieder frisch gemischt, je nachdem, was ich gerade wollte und so. Und jetzt eigentlich erst durch meine Kräuterfrau habe ich dann angefangen, richtige Mischungen zu machen, Mit bestimmten Wirkungen, so ein bisschen zu experimentieren. Das ist dann wieder, das ist dann so die Alchemie, die daraus dann erwächst, aber dafür braucht man erstmal eine Erfahrung, auf der man das aufsetzen kann. Deswegen, man kann nicht das, wofür Leute ein ganzes Leben brauchen, innerhalb von einem Jahr lernen. Das geht nicht. Aber man kann innerhalb von einem Jahreszyklus halt, ich sag mal, eine Handvoll Kräuter kennenlernen. so also Fünf bis zehn vielleicht. Viel mehr würde ich, glaube ich, nicht empfehlen. Außer man hat da eine, ja, eine Gabe für, glaube ich. Dann geht auch mehr. Aber für den Durchschnittsmenschen, glaube ich, reichen fünf bis zehn Kräuter vollkommen. Und es gibt halt auch Kräuterfrauen, die sagen... Es reicht ohnehin nur fünf Kräuter richtig zu kennen, mit denen richtig zu arbeiten, weil halt in den meisten Kräutern verschiedene Wirkungen auch mit drin sind, die auch für andere Sachen helfen. Zum Beispiel Schabgabe ist gut für die Verdauung. Ist aber auch wunderbar bei Krämpfen, bei Menstruationsbeschwerden und so weiter. Ja. Wow, das ist ein wunderschöner Baum.
0: Da ist wohl ein Blitz reingeschlagen.
1: Ja, aber das sind zwei... Ja, ich rede mit Bäumen. Ich
0: was antwortet dir der Baum?
1: Gar nichts. <lacht> Noch gar nichts. Weil da muss ich mein Bewusstsein in einen anderen Bereich verschieben, damit ich was von ihnen wahrnehmen kann. So. Also ich kann ja mit den reden, auch ohne, dass ich was höre jetzt zum Beispiel. Aber wenn ich jetzt wirklich von dem was empfangen möchte, müsste ich mich ein bisschen konzentrieren. Und wie gesagt, ein bisschen meine Wahrnehmung verändern. Aber ich werde hier... Oh nein, ich hab das nicht mehr. Oh Mann. Ich brauche das nicht mehr. Ich hab ein bisschen Herz, jetzt ein bisschen Herz. Ja, vor allem ist der Tod jetzt. Mhm. schlimm.
0: Warum ist das nicht schlimm?
1: Ja, ich habe mal nicht mit einem Baum unterhalten, der gerade dabei war zu sterben. Der hatte so einen Pilzbefall oder so, der sah echt aus, als würde gerade... Und dann hat er mir erzählt. Oder erzählen ist halt nicht erzählen, ne? das ist ja eher so eine Art von Wahrnehmung. Der hat mir quasi signalisiert, dass das nicht schlimm ist. Die kennen keinen Schmerz, die Pflanzen. Deswegen ist es auch nicht schlimm, wenn ich eine Pflanze ausreiße und die esse. Das tut ja nicht weh. Wir haben dafür kein Empfinden. Und genau, auch wenn die sterben so, die haben ganz andere Art von Bewusstsein als wir. Man sagt ja, dass sie eher so Gruppenseelen haben, die dann halt bei den Bäumen, aber auch in den kleinen Pflanzen, aber eher auch bei den Bäumen, die quasi im Universum sind, in den Sternen sind, ist das Bewusstsein für die. Und viel höher. Und deswegen ist es Gar nicht schlimm, das ist so wie wenn ein Fußnagel oder sowas bei denen abfällt oder so, wenn jetzt ein Baum stirbt. Das ist halt, oder Haare schneiden oder also halt nichts, was dem wirklich was antun würde. Das Deswegen ist es nicht schlimm. Und ich finde, der Tod hat auch irgendwie was Faszinierendes und Schönes an sich.
0: Das Ende eines Zyklus von ein Neubeginn? Ja.
1: Oder? Ja, vielleicht. Ich weiß nicht, ich habe keine eindeutige Meinung zum Thema Wiedergeburt, weil ich einfach noch nicht das erlebt habe. So, das werde ich dann wissen, wenn es soweit ist. <lacht> Aber ich habe auf jeden Fall so eine Nahtoderfahrung gehabt und da ist mir ganz klar geworden, dass ich vor nichts Angst haben brauche. In keinster Weise. Oh, ist das mehr? Das ist nee, das kann nicht Ne, ist das kein Ja. Also dass man halt keine Angst haben muss vor dem Tod. Das ist ganz im Gegenteil. Gar nichts so Schlimmes ist. Und ja genau, ohne den Tod, ohne das Absterben in der Natur hätten wir ja auch nichts Neues. Ne? Also es muss ja erst versterben um Platz zu machen für was Neues. Und ja, ich glaube, das ist auch die Geschichte meines Lebens so. Mal wieder dieses Neues entwickeln und dann wieder loslassen von irgendwas und daraus neue Erkenntnisse ziehen und dann weiser werden und wachsen. Ja,
0: ja Jasmin, wir, haben, wir sind jetzt ein ganzes Stück deines Lebens und deines Liebesweges zusammengegangen. Wir sind jetzt auf der anderen Seite vom Wasser, von dem Bach, der uns hm. die ganze Zeit gekleidet hat. Um, du hast viel Veränderung, von viel Veränderungen in deinem Leben berichtet. Hm. Dass ich dich jetzt fragen möchte, was du ja, unseren Zuhörern mitgeben möchtest. Was hm.
1: Ja, was ich mitgeben möchte. So. Was ich gelernt habe. Ich glaube, dass es gut ist, immer offen zu sein für Neues. Auch für neue Begegnungen mit Menschen. Auch wenn man zum Beispiel, ja, erstmal, man ist ja oft voreingenommen gegenüber Menschen teilweise. Man hat Vorurteile, auch wenn man sich das gar nicht bewusst ist. Deswegen kommt man häufig gar nicht mit bestimmter Art von Menschen zusammen. Aber es ist voll toll, wenn man das mal einfach liegen lässt und dann sich öffnet und merkt so, oh, da gibt es ja doch Gemeinsamkeiten mit Menschen. Dann merkt man, oh, ich habe ja vielleicht sogar mit meinem größten Feind sogar Gemeinsamkeiten. Und dann kann man merken, dass, ja, dass wir eigentlich alle verbunden sind, irgendwo. und genau, generell hat hatte es ja ein paar Mal gesagt, so der Heilungsweg, ich, also für mich ist das Leben irgendwie schon so eine Art Heilungsweg aus dem Dunkeln ins Licht. Dinge aus dem Dunkeln quasi ins Licht zu bringen, über den Schmerz, über die Erfahrung, die Liebe zu finden, zu sich selbst, zu Gott, wenn man will, und auch zu anderen Menschen die Liebe zu finden. Und ich glaube, man kann die Liebe zu anderen Menschen auch erst finden, wenn man die zu sich selbst entdeckt hat. Und bei mir war das lange Zeit so ein Problem, <lacht> so an dem ich gearbeitet habe dann so einen Knoten irgendwo. So dieses an sich rummäkeln, das ja bei Frauen als ganz natürlich gilt zum Beispiel. So jede kleine Bemerkung, die wir gegen uns selbst auch richten, die zeigt ja teilweise auch, dass wir uns dann gar nicht richtig annehmen und gar nicht richtig lieben. Und wie lieben wir dann die anderen Menschen? Ja, ja, nicht mehr als wir uns selbst. Und ja, was möchte ich noch sagen? Ja, ich. Ich glaube, es geht nicht darum, wie viele Beziehungen wir im Leben führen, mit wie vielen Menschen, sondern um die Qualität der Begegnungen, die wir haben. Man muss nicht viele Partner haben oder viele verschiedene Menschen im Bett gehabt haben oder generell nicht viele Freundschaften haben oder vielen Menschen überhaupt begegnen. Aber die Qualität, das, was wir daraus machen, die Liebe, die wir da drin entdecken und die wir da drin aufblühen lassen, ich glaube, das macht uns dann nachher irgendwie zu reichen und besonderen Menschen. Ja. So, es fühlt sich das so an. Mhm. Oh Gott, wie schön. Oh, da haben die Steine abgebaut.
0: Oh. Was berührt dich gerade?
1: Ja, hier diese Wand, plötzlich haben wir hier, so ich habe gerade schon so einen Weg gefunden und dachte, da ist ein Weg, da will ich lang gehen. Und alleine wäre ich da auf jeden Fall lang gegangen und jetzt stehen wir hier plötzlich vor so einer großen Wand, wo wohl Steine mal abgebaut worden sind. Und das ist einfach so, ich finde, Berge und die Erde, das ist einfach so massiv, das ist so schön gerade. Total schön, beeindruckend, einfach diese Höhe. Massive von dieser Wand obendrauf die wächst eine Wirke der Baum des Lichts, <lacht>
0: Stabilität und doch zerbrechlich.
1: Ja, ja, und man kann ja mit den Steinen auch was Tolles bauen, ne? die da abgebrochen worden sind aus dem Steinbruch. Wenn das einer war, so ein kleiner würde ich mal sagen, ne? bestimmt haben hier ja irgendwelche Leute mal Häuser damit gebaut oder so. Und das ist ja auch ein schönes Sinnbild eigentlich. Man sagt ja immer, wenn dir das Leben Steine vor die Füße wirft, dann baue doch ein Haus da draus oder baue was Schönes da draus.
0: Ja. Hattest du Vorbilder in deinem Leben?
1: Vorbilder hatte ich früher gar keine. Und ich habe mich dann jetzt in den letzten Jahren damit beschäftigt, wieso das überhaupt so ist, wieso ich keine Vorbilder hatte. Das ist ja schon komisch eigentlich. Es lag wohl an meinen Eltern, die waren nicht so gute Vorbilder für mich. Oder ich wollte nicht, dass sie Vorbilder für mich sind. Und habe mir jetzt in den letzten Jahren dann Vorbilder gesucht. Tatsächlich in meinem Kräuterwirken quasi hat das angefangen. Einfach, dass ich da gemerkt habe, da gibt es einen Menschen, der ist für mich ein Vorbild. Das fühlt sich an, als würde ich seine Spur folgen. So, das ist der Wolf-Dieter Storl. Der hat mich mit dazu inspiriert, loszugehen und... Ich weiß nicht wieso, ich fühle mich dem einfach. Und dann habe ich durch Zufall eine Kräuterfrau kennengelernt, bei der ich an Lehrerin gegangen bin. Und die ist direkte Schülerin von ihm gewesen. Also ist sie immer noch. Und das durch Zufall dann. Also ohne, dass ich das bewusst irgendwie ausgesucht hätte. Das heißt, ich bin schon in seiner Linie. Und, Und jetzt auch in meinem Sport, den ich angefangen habe, habe ich auch gemerkt, wie wichtig das ist, einfach sich Vorbilder zu suchen, die man anschaut, mit denen man sich beschäftigt, oder generell einfach mit Menschen, zu denen man aufschauen kann. Und wenn man sagt, ja, von denen kann ich mir was wegnehmen. Von denen, oder da, von denen darf ich mir was abgucken, so wie die das machen. Auch in meinem Beruf sogar habe ich das auch. Mit einem Kollegen, da kann ich gut einfach Sachen ja, von dem lernen und übernehmen. Und das ist ja eigentlich auch voll das schöne Geschenk für den Menschen, wenn ich was von dem lerne und sage, oh, also ich mache das jetzt auch so wie der. Aber auf meine Art. Das ist ja trotzdem immer auf meine Art, auch wenn ich was wegnehme. Also man nimmt den ja nichts weg. Man kann sich inspirieren lassen davon, was andere Menschen machen. Und ja, und ich habe das sogar in Beziehungssachen gemacht. Das ist sehr verrückt. Ich habe ähm, hab eine sehr unglückliche Beziehung gehabt, mit, also eine sehr unerfüllte Beziehung gehabt, in der ich mich überhaupt nicht erkannt gefühlt habe. Und dann kam plötzlich die Idee, dass ich mir vielleicht ein Vorbild suchen sollte für eine glückliche Beziehung. So, für so ein, so ein Paar, wo ich denke, ja, so eine Beziehung möchte ich führen. Um dann auch den richtigen Menschen erkennen zu können. Und das habe ich gemacht. Und dann habe ich die aber kam ganz spontan auch ein Pärchen, das ich kennengelernt hatte, wo ich gefühlt habe, ja, genau, so eine Art von spiritueller, weiser Partnerschaft. Genau sowas möchte ich gerne haben. Und genau nur so kann das vielleicht auch funktionieren auf Dauer für mich. Und genau so ist es jetzt auch mit meinem Partner, den ich kennengelernt habe. Das war auch sofort klar. Also wir mussten uns nicht entwickeln oder so. Wir sind beide so zusammengekommen. Das ist eigentlich auf dieses andere Pärchen, das ist halt sehr, dass es sehr, ähnlich wirkt von der Energie her, wo ich jetzt, wenn ich da so reinspüre, mir allein aber auch erst hinterher aufgefallen. <lacht> ja. Also selbst da kann man sich Vorbilder suchen bei schönen Beziehungen, wenn man das nicht in seiner Kindheit erlebt hat zum Beispiel. Ja.
0: Wärst mhm. du selbst auch gerne ein Vorbild?
1: Ja, total gerne. Also ich arbeite ja auch mit Kindern mittlerweile. Und es gibt mir unheimlich viel, wenn ich merke, dass ich für die auch so eine Vorbild... Also man hat ja sowieso eine Vorbildfunktion immer für alle Kinder, die überall sind. Ne? So an der Straße bei Rot rübergehen oder so. Und, und gerade aber, wenn man dann noch mehr mit Kindern arbeitet, also gerade bei Kindern merke ich es halt, spüre ich es leichter als vielleicht bei Erwachsenen. Aber auch bei Erwachsenen wurde mir das schon mal gesagt, dass ich da Menschen sehr inspiriert habe. Ich finde es eher in, also als Inspirationsquelle für Menschen zu fungieren. Vorbild, glaube ich, als Vorbild will ich mich vielleicht sonst für Erwachsene auch gar nicht fühlen, da bin ich vielleicht noch ein bisschen schüchtern für. Aber ich finde es schön, Menschen zu inspirieren, ihre... Seele zu zeigen oder zu entwickeln, ihr Licht zu finden und und ihren Weg auch mutig, ihren Weg zu gehen und auch Brücken abzubrechen, wenn das heißt, Brücken abzubrechen, so wenn es einfach an der Zeit ist und wenn es das Richtige ist. Und gerade diese schmerzhaften und schweren Erfahrungen, da Menschen zu ermutigen, eben nicht den Mut zu verlieren, sondern eben da durchzugehen und am Ende kommt halt immer wieder was Neues und was viel Schöneres als das, was vorher war und wo man sich das in dem Moment vielleicht nicht vorstellen kann. Und ja, da. Doch, da bin ich. Da würde ich schon gerne wahrscheinlich ein Vorbild sein für Menschen. Ja. Habe ich mich noch nie gefragt. <lacht> War schön, dass du es gefragt hast.
0: Ja. Jasmin, wir haben jetzt drei wertvolle Stunden miteinander verbracht. Es waren drei sehr inspirierende Stunden für mich und ich möchte einfach Danke sagen.
1: Ja. Danke dir auch. Herzlichen Dank. Ich danke dir auch von ganzem Herzen. Es war super schön.
0: Möchtest auch du mich ein Stück des Weges auf den Liebeswegen begleiten, dann melde dich doch bei mir. Ich würde mich freuen.